0: E aí, meus amigos! Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Estão felizes? Como é que vocês estão nesse feriadão? Seguinte, abrimos aqui essa live extraordinária, um assunto muito sério do momento, assunto atual, e eu acho que a gente não poderia não falar disso. Estamos aqui hoje com o Igor, Igor Sabino, ele já passou por aqui no Hub uma vez, foi muito legal, e a gente convidou ele mais uma vez para estar aqui. E aí, Igor, tudo bem? Tudo bem?
1: Olá, tudo bom, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
0: Legal, e a gente tá com a Miriam, a nossa Miriam Morada. Aí, ó, o Brunão não tá aparecendo, a Miriam é. apareceu hoje.
2: Olá, queridos, saudades de vocês. E olha eu aqui, né?
0: Faz, faz tempo que você não aparece, né, Miriam? Pois é. <risos> faz tempo. Gente, é... já desde o início, pessoal que tá no chat, se tiver alguma pergunta que for pertinente, alguma coisa legal, manda pra gente, pra gente ir trocando essa ideia, acho que não vai ser um episódio muito longo, né, um, um uhum. não sei se é um podcast, é um podcast online, que é o primeiro que a gente tá fazendo um podcast online, né, é, uhum. mas então vai mandando aí pra gente no chat, e eu queria começar essa conversa pra gente, na verdade, entender o que que tá acontecendo, o porquê está acontecendo, acho que talvez é uma pergunta legal, porquê é, essa guerra teve início?
1: Uhum. Bom, é, a situação né que a gente está vivendo, né? primeiro contextualizando, para quem não está sabendo direito, mas no último sábado, dia 7 de outubro, Israel foi atacado pelo Hamas, que é um grupo terrorista que ocupa a faixa de Gaza, e Israel ele foi atacado não somente por meio de mísseis, né, de, de foguetes, como geralmente acontece, geralmente é, Israel já entrou em guerra com o Hamas em outras ocasiões, 2014, 2012, 2021, mas sempre eram foguetes, só que dessa vez... Esse grupo terrorista ele conseguiu é, invadir Israel, ele entrou pelas fronteiras de Israel por terra, no, norte Israel, no sul de Israel, e as imagens que a gente tem na internet são são bárbaras, de mulheres que foram violentadas, é, crianças que foram, né, a gente tem imagens que comprovam bebês que foram decapitados, até agora o número de mortos já passa de mais de 1.200, a gente tem cerca de 250 é, pessoas que foram sequestradas, que estão como reféns dentro da faixa de Gaza, e cerca de 3 mil feridos. Então, isso é uma situação sem precedentes na história de Israel. Esse é, foi considerado já o segundo maior atentado terrorista da história. É como se fosse um 11 de setembro para Israel. E foi a primeira vez, desde o Holocausto, em que mais judeus foram mortos, foram massacrados em um único dia. E a gente entender essa situação toda, a gente precisa entender o conflito israelo-palestino. É um conflito muito longo, não dá para entrar em todos os Sim. detalhes, mas assim, tentando resumir em um minuto, né? Como se fosse um Reels no Instagram. É, se a gente for ver, esse conflito, ele tem início basicamente é, desde 1948, né? Na verdade, ele vem antes disso, mas 1948 acaba sendo uma data-chave, porque... Essa região em que os judeus eles vivem juntamente com os árabes, ela era chamada, que é chamada de Palestina, né? ela fazia parte primeiro do Império Otomano e depois ela foi fazer parte do Mandato Britânico. Então, já havia judeus que viviam ali, né, desde a época de Jesus. Inclusive, o nome Palestina vem depois que Jesus é, morre, né, 70 anos depois da morte de Cristo. A gente tem a destruição do templo, os romanos chamam aquela região que era Judéia e Samaria, eles passam a chamá-la de Palestina. Palestina vem de filistina, filisteus, mas não significa que os palestinos de hoje sejam os filisteus da vida, não tem nenhuma ligação. É porque, é, historicamente, os filisteus eram inimigo do povo de Israel e foi uma maneira que os romanos encontraram de humilhar os judeus. Só que aí esses judeus eles são expulsos de, da, dessa região, da Judéia e da Samaria, muitos vão para a Europa, se espalham pelo mundo, mas sempre tem aquela coisa judaica. Só que, à medida em que o antissemitismo, né, que é o ódio aos judeus, vai aumentando na Europa, principalmente no período entre guerras, Muitos judeus eles começam a retornar para a Palestina, né, o movimento sionista, que é o movimento nacional dos judeus, essa ideia de que os judeus têm direito de ter um lar nacional ali na Palestina. Só que os árabes eles não vão concordar com isso, eles não vão aceitar essa ideia. Na época, era a Inglaterra que controlava esse território. A Inglaterra tentou dividir, que criar um Estado árabe e um Estado judeu. Os árabes se rejeitaram. Depois, em 47 a ONU né, propôs uma partilha é, novamente, os judíos aceitaram, os árabes não, assim que Israel declara sua independência em 14 de maio de 48, é, a gente tem esse conflito, depois a gente vai ter uma outra guerra em 67, e vai ser quando Israel vai controlar a faixa de Gaza e a Cisjordânia. É, atualmente a Cisjordânia ela é controlada pela autoridade palestina, a autoridade palestina um governo em 93 reconheceu Israel, depois de ter cometido vários atentados terroristas contra judeus, contra Israel, finalmente reconheceu a existência de Israel. E o Hamas, ele controla a faixa de Gaza desde 2006, quer dizer, desde 2007. Em 2005, Israel se retirou por completo da faixa de Gaza, e aí, desde que assumiu esse grupo, ele não reconhece a existência de Israel. Então, já deixando claro que o Hamas não representa os palestinos, esse não é um conflito de Israel contra os palestinos, esse é um conflito entre Israel e um grupo terrorista que quer destruir Israel. É tanto que a própria autoridade palestina, ela não só reconhece Israel, ela coopera com Israel na governança de vários territórios na Cisjordânia, e ela hoje lançou uma nota condenando as ações do Hamas, o terrorismo do Hamas contra os civis israelenses. Então, assim, tentei resumir, deixei Sim. claro vários detalhes, várias coisas lá, mas só para as pessoas terem uma noção mais ou menos do que está se passando.
0: Geograficamente, a faixa de Gaza, ela é um país... Como que é isso? Porque a gente ouve na TV, né, Faixa de Gaza, ela não, per- uhum. ela pertence a que país? Ou ela é um país? A Faixa de Gaza, ela é, é um território disputado. Né? Ela faz parte da Palestina.
1: Então, quando teve aquele plano para que fosse dividido, criado um Estado Judeu e um Estado é, palestino, o Estado Judeu foi criado, o Estado palestino não foi. Então, durante muito tempo a Faixa de Gaza ela passou a ser controlada pelo Egito e a Cisjordânia pela Jordânia. Com a Guerra dos Seis Dias, Israel ele controla, ele conquista esse território, conquista em guerra. Então, a Faixa de Gaza ficou debaixo do controle israelense até 2005. Depois foi entregue para a Autoridade Palestina. Teve eleições lá no ano seguinte. O Hamas entrou em guerra contra o Fatah, que era o outro partido. O Fatah é um grupo, é um partido que ele é secular, ele não é religioso, não é radical islâmico. E aí hoje a gente tem na Cisjordânia governada pela pela autoridade palestina, e desse lado a gente tem o Hamas, que controla que é um grupo terrorista. Hoje em dia, a Palestina ela não é um Estado. Né? Existe essa luta para que seja criado um Estado palestino. Esse Estado palestino ele iria é, conter tanto esse território da faixa de Gaza, quanto o território da Cisjordânia. Vários países, inclusive o Brasil, eles reconhecem a Palestina como um Estado. Mas vale ressaltar que os países que reconhecem a Palestina como um país, como um Estado, eles têm relações com a autoridade palestina, não com o Hamas. Então, é muito importante deixar isso claro, que você ser a favor dos palestinos, ser a favor que os palestinos tenham um Estado, não significa defender o Hamas. Né? A, o próprio Estado de Israel defende solução de dos Estados, né, de se criar, os palestinos terem um, um Estado deles que viva ao lado de Israel, mas o que impede isso de acontecer são vários fatores, um deles é justamente o Hamas, que não aceita coexistir com Israel.
0: É, ah, pode falar, pode falar, Miriam.
2: Então hoje, ali na Cisjordânia, ela é controlada, controlada não, né, porque ele é é um estado, poderíamos dizer assim, palestino, mas o Hamas não controla a Cisjordânia.
1: Então, a Cisjordânia, ela é dividida em três áreas, você tem a área A, B e C, então tem algumas áreas que elas são governadas somente pela, pela autoridade palestina, outras que são governadas pela autoridade palestina junto com Israel, e outras que só quem governa é Israel. O Hamas, ele tem uma certa força, ele tem tentado se infiltrar dentro da Cisjordânia, porque a autoridade palestina tem perdido a sua legitimidade, porque está no poder há muito tempo, mesmo presidente, sem eleições. Então, é, é um governo que ele não é tão forte, mas eles cooperam com Israel, Israel ajuda a manter, às vezes Israel tem que fazer algumas incursões dentro da Cisjordânia, exército de Israel, como aconteceu esse ano na cidade de Jenin, justamente para combater militantes, né, terroristas, né, que, Na verdade, se é o tempo correto, não são militantes, são terroristas. Né, é importante a gente dar o nome aos bois, né, para combater os terroristas do Hamas que estão, nas, que entram às vezes nesse Jordânia. Esse. Pode ah, verdade...
2: falar sobre os grupos terroristas. A Pode gente falar. Tem outros grupos ali próximos, assim, como que é?
1: Sim, essa é uma ótima pergunta. Dentro da própria faixa de Gaza, além do do Hamas, a gente tem a Jihad Islâmica. E aí no norte de Israel, na parte da fronteira com o Líbano, já dentro do Líbano, a gente tem o Hezbollah, que é um outro grupo terrorista, que ele controla grande parte, tem tem uma grande influência no Líbano, porque ele também, dentro do Líbano, ele também é um partido político. Então essa inclusive é uma dificuldade que muitos países têm de classificar o Hamas e o Hezbollah como como um grupo terrorista, porque... É, eles são partidos políticos, eles governam, eles têm autoridades, cargos de governo. Então, a Austrália, por exemplo, ela é, considera somente o braço armado do, do Hamas como sendo um grupo terrorista. E aí, vale ressaltar que o Hamas, ele é, muçulman, ele é um grupo radical islâmico sunita. O Hezbollah é um grupo radical islâmico xiita. Mas ambos têm em comum esse fato de não aceitar a existência de Israel. E ambos são financiados pelo Irã. Que é um país que deixa claro que quer ver Israel ser varrido do mapa, que busca ter armas nucleares e tudo mais.
0: O, o porquê que. Qual que é o objetivo do, do Hamas ou de qualquer grupo terrorista? O que eles querem é só exterminar Israel, os judeus, ou existe algo além disso?
1: Então, no caso do Hamas, é, existe. Eles usam justificativa teológica para. Né, no caso, uma justificativa teológica islâmica de dizer que uma vez que aquela terra, ela pertenceu já aos muçulmanos, ela precisa ser reconquistada pelos muçulmanos, porque alguns muçulmanos eles enxergam assim, que o mundo é dividido entre os territórios que são do Islã e aqueles que não são. Mas nem todo muçulmano pensa assim, inclusive você tem muçulmanos que são sionistas. Tem muçulmano que fala, não, Alá deu a terra para os judeus e pertence a eles. Você tem países, por exemplo, como os Emirados Árabes, que... É, mantiveram, fizeram acordos de paz com Israel, tem centros de tolerância é, entre judeus, cristãos, Entendi. muçulmanos. Então, é, o Hamas ele usa essa justificativa religiosa porque ele não aceita a existência de Israel. Existe uma significativo teológica para que, que o Hamas ele seja totalmente contra a existência de Israel, mas tem outros grupos que não são religiosos, assim, pessoas também, ativistas intelectuais infelizmente até mesmo acadêmicos no Ocidente que apoiam o Hamas porque eles acham que a criação de Israel é uma injustiça então eles acham que os judeus não são um povo do Oriente Médio eles negam isso Eles dizem que os judeus são um povo branco são ocidentais mas o que é um absurdo porque se os judeus eles fossem brancos 6 milhões deles não teriam sido mortos pelos nazistas mas isso foi foram...
2: é por conta do Holocausto porque eles se espalharam
1: não, os judeus na verdade eles foram se espalharam pela Europa desde quando teve o a queda lá de Jerusalém é o fim pelo Império Romano. Então os judeus eles se espalharam pelo mundo. Uh-huh. Então muitos judeus foram para a Europa, muitos deles foram para o Oriente Médio. E só para você ter noção, hoje a população de Israel, do Estado de Israel, 20% é árabe, 60% são de judeus que viviam nos países árabes, falavam árabe como a sua língua materna, moravam no Egito, no Marrocos. na Síria e foram expulsos de suas terras então quando Israel foi criado foi para lá e só 20% da população é que são judeus que sobreviveram ao holocausto e mesmo esses judeus que sobreviveram ao holocausto eles sobreviveram porque eles eles, eles tentaram matar eles porque eles não eram considerados brancos só que algumas pessoas dizem que os judeus eles são supremacistas brancos que o estado de Israel é um estado colonizador é um estado que ocupa a Palestina, então por causa disso Israel deveria deixar de existir então tem pessoas que dizem que a existência de Israel é um ato de injustiça e isso precisa ser remediado. E essa é uma visão muito problemática, primeiro porque ela é racista em relação aos judeus, ela ignora que os judeus são um povo legítimo do Oriente Médio, que é um povo que tem tanto direito à autodeterminação quanto o povo palestino, né e ignora é, o fato que assim, os judeus eles não tinham nem mesmo, como é que eles iam ser imperialistas se eles não tinham uma terra. né Durante o período do Holocausto, vários judeus foram mortos, porque eles não podiam ir para a Palestina, porque quem controlava a Palestina era a, a Inglaterra, e a Inglaterra proibiu que os judeus fossem para lá. Então, essas acusações elas são absurdas, e tem mais. Todo Estado, todo país, ele foi construído por processo de colonização, por processo de violência. Então, ainda que Israel fosse esse Estado colonizador, que eles afirmam que Israel é, isso não justificava, não justificaria é, querer o fim de Israel. O Brasil ele foi construído por um processo de colonização, foram colonizados os índios, os escravos, e nem por isso as pessoas querem que o Brasil deixe de existir. Então, o problema do conflito é esse, é, as lideranças árabes precisam reconhecer a legitimidade de Israel. Vários árabes hoje já reconhecem isso, né, os Emirados Árabes, o Egito, a Jordânia, o Bahrein, o Marrocos, fizeram parte da Corte de Abraão, mas falta ainda isso por parte das lideranças palestinas, e principalmente por parte do Hamas.
2: E ali, existem países árabes ainda, países árabes que não não têm tratado de paz ou amigável com Israel?
1: Sim, sem dúvidas. Israel faz fronteira com os seguintes países, com o Egito, com a Jordânia, com a Síria e com o Líbano. Desses quatro, somente o Egito e a Jordânia que mantêm um acordo de paz com Israel, e mesmo assim é uma paz que é bem fria, não existe muito uma aproximação cultural, né, da população é tanto que semana passada né, no último sábado é, dois judeus dois israelenses que estavam no Egito eles foram mortos eles eram turistas eles foram assassinados por um, um, um policial o policial egípcio viu que eles eram que eles eram israelenses simplesmente sacou a arma e matou matou eles assassinou eles é, e aí no caso da Jordânia é bem mais complicado porque a Jordânia ela depende muito de Israel principalmente para é, a questão da água que Israel é quem, quem supre a Jordânia de Água, mas ela tem uma população palestina muito grande que não aceita Israel. Já o Líbano e a Síria não mantém relações com Israel, o Líbano por conta principalmente desse grupo terrorista que atua no país, o Hezbollah, a Israel também já entrou em guerra com o Líbano algumas vezes, guerras bem sangrentas, bem complicadas, e do outro lado, a Síria não aceitava Israel, negociar com Israel, até porque Israel conquistou um pedaço da Síria na Guerra dos Seis Dias, as colinas de Golan, e não vai devolver, Anexou, com o território conquistado em guerra, não, não vai devolver. Só que a Síria ela agora está mergulhada numa guerra por conta do Bashar al-Assad, né, a Primavera Árabe, desde 2011. Então, não, não tem negociação com a Síria. Né? É, pelo contrário, é, um, é uma zona bem que o Hamas, o, Hamas, não, o Irã, utiliza esse território sírio para tentar atacar Israel por meio de milícias. É uma zona bem complicada.
0: Resumindo, na verdade, to- todos os países ao redor eles querem exterminar Israel. Ou tem algum que... Alguns países que não, é é amigo... O
1: Egito e a Jordânia. O Egito Egito e a Jordânia. É, não tem boas relações com Israel. Além da região, literal, ao redor que faz fronteira.
0: Certo. E aí, agora, sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre a guerra. O que a gente está vendo, pelo menos nos noticiários e nas redes sociais, é que Israel não vai parar até ter o extermínio do Hamas. E Hum. isso, na verdade vai acarretar talvez o extermínio da, da cidade toda, né? Porque a gente, a gente está vendo na TV é muitos mísseis e... Bom, é, isso acontecendo, o que afeta para Israel, o que afeta é, para a Palestina o, o extermínio do, 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 do Hamas? Então,
1: o objetivo né, de Israel realmente agora deixou claro que é exterminar o Hamas enquanto um grupo terrorista que controla né, a, a faixa de Gaza. E é muito difícil a gente saber... O que como que isso vai acontecer na prática, né? Qual que vai ser a, a operação de Israel? A gente teme que haja uma invasão por terra contra a faixa de Gaza e se houver isso vai ser uma guerra muito sangrenta porque até então tudo que a gente tem são bombardeios e esses bombardeios, né, eu sempre falo que toda guerra, por mais justa que seja sempre vai ter baixa civil, infelizmente no caso da faixa de Gaza é muito complicado porque o Hamas ele usa escudos humanos e é uma área que ela é muito densamente populosa, populada. É, você tem é, cerca de 2,2 milhões de pessoas vindo lá, no território que é o tamanho do país de Luxemburgo, super pequeno, e Israel avisa muitas vezes onde vai bombardear para que os civis possam sair, mas eles não têm para onde ir. Então, assim, não tem como Israel abrir um corredor humanitário para dentro de Israel, porque quem garante que os terroristas do Hamas não iriam se infiltrar Sim. entre os civis, né? então, do ponto de vista da segurança de Israel, isso é uma coisa que não faz sentido. E aí, do outro lado, a única posição que a gente tem, que inclusive saiu a notícia assim, ainda agora, é pouco tempo antes de a gente começa nossa live, de que o Brasil está tentando, está negociando, pedindo a Israel, pedindo ao Egito para que abra um corredor humanitário, porque se abrir um corredor humanitário, né, esses, esses civis de Gaza vão poder sair, só que como Gaza só faz fronteira com Israel e com o Egito, elas teriam que ir para o Egito, para a região do Sinai. E o presidente do Egito já disse que não vai aceitar isso, não vai concordar, não vai querer... É Porque mistura, e
0: não, não dá para saber quem é quem.
1: É, na verdade, a gente tem dois problemas em relação a isso, a causa palestina no mundo árabe, né? Os refugiados. De um lado, o Egito, ele também tem, teme a ameaça do Hamas. E, por outro lado, é, é inclusive, o, o Egito, ele mantém <risos> acordos com Israel para combater o Hamas. Eles cooperam nisso. Por quê? Porque o Hamas, ele surge justamente da Irmandade Muçulmana, que era um grupo que era egípcio e a irmandade muçulmana matou o presidente egípcio Anwar Sadat porque ele fez paz com Israel. Então, é uma situação assim bem complicada que que a gente tem. É, e a gente não sabe bem o que é que vai acontecer. Tá tudo muito incerto nos próximos dias.
2: Mas assim, o... não é um <risos> risco, Igor. É, porque assim, o que eu tenho percebido É que durante muito tempo nas guerras né, com Israel, o pessoal ficava bem contra Israel. Mas dessa vez o pessoal está sendo a favor. A mídia, né? Eu não não tinha visto ainda a mídia tão a favor, né? Eu acredito que pela atrocidade que foi, né? Esse não é o risco da galera se voltar novamente, porque Israel, para... Para atacar ali a faixa de Gaza, vai precisar, infelizmente, civis morrerem. Hoje mesmo eu vi uma, uma matéria, não sei se é verdade, mas querem denunciar a, as armas que eles estão usando na ONU, enfim, não é um grande risco?
1: Ah, então, Israel ele é um país que, um dos poucos países do mundo, que tem que estar provando a sua legitimidade o tempo inteiro. Então, independentemente desse conflito, a gente tem um movimento de boicote, investimentos, e sanções contra Israel. Então, isso é muito forte nas universidades, por exemplo, não só do Brasil, no mundo inteiro, de querer boicotar intercâmbio com universidades israelenses, com acadêmicos israelenses, toda vez que vai ter um show de um cantor famoso em Israel, tem um movimento de boicote. Então, o Bruno Mars mesmo, que tá, estava pego nesse fogo cruzado lá em Israel, né, ele, houve uma pressão para que ele não fizesse show lá, para que o Imagine Dragons não fizesse show lá. Então, existe uma pressão organizada para realmente ser contra Israel então eu acho que dessa vez o que mudou, é embora continue vendo ainda, e, e tenha sido alvo de muitos ataques, eu, eu tenho sido alvo de muitos ataques, por, por por ser abertamente sionista, por defender o que Israel tem o direito de existir e de se defender, por mais que eu defenda a criação de um Estado palestino, por mais que eu me solidarize com os palestinos lamente todas essas, essas perdas, mas é, teve um, um post meu no Twitter que viralizou, teve acho um milhão de visualizações e eu fui chamado de racista, é, fui chamado de várias coisas absurdas por conta disso, e eu vejo vários comentários contrários ainda a Israel. É, eu acho que o que aconteceu foi porque dessa vez, a, a, as imagens que a gente teve, né, a, a, o ato de crueldade do Hamas foi muito grande, então nas outras guerras, como eram guerras que eram mais de ataques por, por, por é, aéreos, é, sempre que Israel respondia, é, é, acabava gerando mais baixa civis por conta desse contexto de Gaza e do lado de Israel a gente tem poucas vítimas porque Israel tem uma tecnologia que é o domo de ferro então intercepta esses mísseis no ar então havia menos mortos lá de Israel, então era mais fácil tentar essa ideia de que ah, Israel é o vilão uhum. e, e os, o, o Hamas não está né? oprimindo na Palestina só que mesmo assim a gente anota uma campanha muito forte contra Israel né e tudo que Israel for fazer nesse conflito vai se voltar contra ele, infelizmente então, a gente teve um caso de bebês que foram decapitados e houve uma tentativa na mídia de querer dizer que isso era falso. É, é, a gente teve vários jornalistas confirmando que os bebês foram decapitados, mas aí uma fonte de uma TV estatal da Turquia é, é, disse que conversou com o um porta-voz do Exército de Israel e ele negou que, que isso tinha acontecido. Ele nem disse que ele negou, ele, falou assim, ele não sabia se podia confirmar ou não. Só que hoje a gente teve o ministério, o primeiro-ministro de Israel, porta-voz oficial do país, postando as imagens nas redes sociais, mostrando é, é, esses cadáveres, e ainda tem gente que está dizendo que isso não aconteceu. Está dizendo que o contrário, está dizendo que Israel está inventando, que houve essas mortes para poder justificar ações mais duras contra o Hamas e fazer um genocídio da população palestina. E eu acho absurdo dizer que Israel quer fazer um genocídio do povo palestino, porque uma das características do genocídio é você querer exterminar um povo, justamente por meio de medidas que vão fazer com que essa população deixe de crescer. E você para para ver, a, a população na faixa de Gaza, na Cisjordânia, cresceu muito nos últimos anos, apesar da guerra de Israel, apesar né, de, de ter... É, Israel ter impor esse bloqueio à é, faixa de Gaza, essa população vai continuar a crescer. Então, que genocídio é esse que Israel quer é Petra? O que, que Israel não fez antes? Na Israel tem armas muito mais letais. Israel poderia já ter destruído a faixa de Gaza, pode destruir, se quiser, em questão de horas. E não fez isso até agora. É, então, é, existe essa campanha muito grande contra Israel. E isso não significa que Israel não cometa erros. Isso não significa, não. Não está falando aqui de um Estado. Todo Estado comete erros. Todo Estado né, faz uso da da violência, da força. Israel não é diferente. A questão é porque existe um padrão duplo quando se trata de Israel. Então, você tem uma guerra aí que a a Rússia está cometendo atrocidades contra os ucranianos. Você tem vários conflitos e as pessoas. O que é mais irônico é isso. Tem gente que defende o Putin e que agora está atacando Israel. Não faz sentido isso.
0: Tem importância. E e o que, para a gente, talvez, até já indo para o final dessa live, queria fazer uma pergunta para o Igor e uma para a Miriam. O que é que, como brasileiros, a gente tem, o que a gente pode fazer, a a disseminação das notícias, talvez de fotos pesadas na rede social, isso ajuda o Hamas, de alguma forma, porque está espalhando ali a a notícia deles, é, o que, que a gente pode fazer para talvez ajudar de alguma forma?
1: Essa é uma pergunta muito boa, né? Esse é um grande dilema que a gente tem hoje em relação a essa propaganda do Hamas, porque ao mesmo tempo que a gente quer que essas imagens, por mais terríveis que sejam, que elas sejam difundidas para que as pessoas vejam do que o Hamas é capaz de fazer, né? eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem com atrocidades, com crimes contra a humanidade, é provar que eles aconteceram. Então, a gente tem hoje várias fotografias, tem é, monumentos, ainda tem as câmaras de gás, por exemplo, do Holocausto. A gente tem sobreviventes do Holocausto, pessoas que relatam, que viram. A gente tem provas materiais e tem gente que nega o Holocausto. Então, imagina nessa era de informação que a gente está, né, de rede social, tem pessoas que, que negam que o Hamas é um grupo terrorista, pessoas que negam que o Hamas faz isso. Então, é, é, a gente precisa documentar, mostrar para o mundo o horror que está acontecendo. Só que por outro lado, é, isso também pode gerar aquilo que o Hamas quer, que é aterrorizar os cidadãos israelenses, é, gerar simpatia pela causa que pasmem isso acontece. Né? O Estado Islâmico teve milhares de jovens que iam da Europa se juntavam para isso por meio de quê? Da propaganda online. Então, as pessoas podem se radicalizar por meio dessas imagens. É, é muito, muito complicado essa situação.
2: A propaganda, quando você fala, acontece porque algumas pessoas podem acreditar que os palestinos são os, os é, é o alvo e não o Israel, alguma coisa assim?
1: Não, a propaganda do Hamas assim, que eles constroem é uma narrativa de que é, isso é um movimento de libertação nacional. Sim. Aquele discurso, assim, não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor, né? você fala que as pessoas gostam de repetir. Então é mais ou menos uma propaganda nesse sentido, que eles não são terroristas, eles são os defensores da liberdade os freedom fighters, esse tipo de coisa
0: Sim Miriam e aí eu queria te perguntar nós como como cristãos o que que a gente pode fazer aqui do Brasil e o que que a gente deve fazer em relação a gente fala muito né, orar por Israel o que mais a gente consegue fazer como a gente deve orar eu queria que você falasse um pouco disso
2: Sim, eu acho interessante, né, porque algumas coisas acontecem e elas devem acontecer justamente para levar a igreja para o lugar de onde ela não deveria nem ter saído, né, e é triste porque coisas ruins acontecem para que a gente volte para esse lugar, né, então assim, a questão de nós orarmos por Israel não tem como, é porque é bíblico, nós precisamos orar pela páscoa como o Igor disse, explicou, isso acontece desde sempre, e não vai deixar de acontecer, entendeu? Então, assim, a maneira que eles têm de se defender é se defender, não vai deixar de acontecer, então, nós precisamos orar pela paz de Israel, por tudo aquilo que nós cremos, né? Que, 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 pelo papel que Israel tem e a igreja, Israel tem o papel dele, a igreja tem o seu papel, entendeu? Então, a igreja ora por Israel, E Israel, nós acreditamos que é a nação escolhida do Senhor, nós como cristãos. Enfim, só que não é só neste período né, de guerra que nós temos que orar por Israel. É desde sempre, porque nós acreditamos que a paz em Israel tem tudo a ver com Cristo né, voltando. Então, assim... Só que eu fico triste porque só em momentos assim de guerra é que as pessoas acordam. A mesma coisa aconteceu na pandemia, né? Quando veio a pandemia, todo mundo começou a querer estudar a fim dos tempos, quais são os sinais. Só que em contrapartida, eu acho que como cristãos hoje, o nosso papel é nós orarmos por todo o povo. Então, como o Igor disse, tanto Israel quanto os palestinos civis estão sofrendo, sabe? Todos eles estão sofrendo. Então, nós precisamos, como cristãos, orar também pelos cidadãos que estão na faixa de Gaza, sabe? As pessoas, às vezes, querem saber, "Ah, será que é o fim fim dos tempos? Será que já estão começando as dores de parto? Né? Então, assim, é óbvio né, que nós precisamos aproveitar aproveitar essa oportunidade para... Levar o pessoal a entender algumas coisas que acontecem e e acontecerão. Mas eu fico triste também, porque a igreja, às vezes, ela é muito... Que palavra eu usaria? Sensacionalista nesse período, sabe? Muito sensacionalista, quando, na verdade, o nosso papel é ter misericórdia com aqueles que estão sofrendo e, em contrapartida, também, entender tudo isso, né? Porque talvez hoje Israel está sofrendo, mas talvez um dia, né, sejamos nós. Então, assim, como nós vamos lidar? Então, qual é o papel do cristão hoje? Uh, orar para que isso, para que se encontre uma maneira de cessar, uma maneira que nem tanto sofram, por mais que irão sofrer. Então, pensarmos que, não só ficar, o que eu quero dizer é, A galera fica, ai, orar pela paz de Israel, ai, porque é o fim do mundo. Não, gente, vamos orar pela paz, vamos orar pelos civis, vamos orar para que a igreja, sabe, se ponha no papel de oração, entendeu? Vamos orar para que, olhar para nós mesmos como igreja, qual é o meu papel, o que é que eu estou fazendo, como eu agiria se essa guerra não acontecesse, entendeu? Então, assim... É, eu sei que essas coisas vêm para gente é, ser afrontado naquilo que nós não estamos fazendo. Então, vamos aproveitar esse momento para nós como igreja, né, nos voltarmos para Cristo e orarmos ainda mais, sabe? Primeiro por nós, pela nossa casa e agora nesse momento orar para que haja paz, para que encontrem uma maneira, né, para que essas pessoas que não entendem e se voltam ou, ou ou escolhem um grupo terrorista para que eles encontrem também paz. Não só Israel, mas nós como cristãos sabemos, né? Não é hoje, todos os dias nós precisamos orar para que haja paz ali, porque sabemos que ali é o lugar onde Cristo irá reinar.
1: Sim, e eu só queria acrescentar rapidamente, né, que indefinidamente essa questão né, da, da volta de Jesus, da escatologia, né, a Bíblia fala que a gente deve orar pela paz de Jerusalém. E muitas vezes as pessoas acham que orar pelo Pai de Jerusalém é orar somente por Israel. Mas quando a gente está orando pelo Pai de Jerusalém, a gente está orando pelo paz dos habitantes da cidade. Isso inclui é, os judeus, isso inclui os árabes. E a única maneira de Israel ele ele viver em paz é havendo paz com seus vizinhos. É havendo paz na Palestina. Então, quando a gente está orando por paz por Israel, a gente automaticamente está orando por paz também na Palestina, na faixa de Gaza. né? E uma coisa que é interessante é que, assim, a gente crê que Deus escolheu Israel mas eu escolhi Israel com o propósito de abençoar todas as nações, de abençoar todos os povos. Então isso inclui os que estão ao redor, isso inclui os árabes os palestinos. Então, como eu escrevi semana passada na no, no rede social, a gente serve um Deus que é judeu, mas que criou todos os seres humanos à sua imagem, inclusive o palestino. É um Deus judeu que criou o palestino à sua imagem. E a gente precisa lembrar disso nesse momento de guerra e orar com base nisso.
2: Oi, Igor. Pensando nisso que você falou, você acredita que há a possibilidade de países árabes, né, países que não têm uma relação amigável, aproveitar a oportunidade?
1: Eu acho que a grande causa dessa guerra foi o fato de Israel estar se aproximando da Arábia Saudita. Então o Irã criou isso tudo para cessar as conversas. Né, para minar esse processo de paz. Então, eu acho que isso foi o que aconteceu, mas a gente tem visto aí vários países árabes que já estão se alinhando a Israel, reconhecendo Israel, mantendo paz com Israel.
0: O que que o que que esse acordo com a, a Arábia Saudita ia ocasionar, tipo assim, para o Irã?
1: Então, esse acordo que a gente ia ter entre Israel e a Arábia Saudita era uma maneira, principalmente, de enfraquecer o Irã, porque se a gente para para ver na disputa pelo poder na região do Oriente Médio, a gente tem de um lado a Arábia Saudita, que é um país árabe, mas ele é, é sunnita, do outro lado a gente tem o Irã, que é peça e é xiita. eles disputam ali pelo pelo poder. E nesse caso, a gente tem visto que os árabes têm entendido que Israel é um aliado deles, é um parceiro contra o Irã. O Irã é uma ameaça não somente para Israel, o Irã fala que quer destruir Israel, quer ter armas nucleares, mas o Irã ele é uma ameaça para todos os países da região. O Irã ele é um país que ele patrocina o terrorismo. Então, os maiores atos de terrorismo que a gente teve aqui na América Latina, que foi na Argentina, foram causados pelo Irã, né? foram patrocinados pelo Irã. Então, os países árabes eles entenderam que Israel não é aquele inimigo principal deles. Pelo contrário, Israel pode ser um parceiro para que eles combatam essa ameaça muito maior.
0: Certo. Tem mais alguma coisa que você acha legal ressaltar para a gente encerrar essa live?
1: Eu acho que só isso mesmo, queria terminar assim, fazendo um apelo mesmo à oração. Né? Eu tenho falado muito, atuado muito enquanto cientista político, que é o que eu sou por formação, mas antes de tudo eu sou um cristão, eu não tenho vergonha de falar sobre isso. E enquanto um cristão eu acredito muito no poder da oração. Eu acredito que a nossa oração pode mudar as coisas, eu acredito que é, a gente pode orar por paz, a Bíblia fala que Deus ele escuta o clamor do seu povo, ele escuta o clamor daquele que está sofrendo, daquele que está sendo oprimido. Então, eu encorajo os cristãos a orarem por paz e por justiça, mas principalmente para que a gente possa lembrar da humanidade das pessoas, que, que seres humanos foram criados à imagem semelhante de Deus, sejam eles árabes, sejam eles palestinos, sejam eles judeus, sejam eles israelenses, todos os povos ali foram criados à imagem semelhante de Deus e precisam ser tratados com dignidade, e o nosso papel enquanto igreja não é estar fomentando ódio, colocando um contra o outro, não é ter um discurso contra Israel, assim, discurso é, é, antissemita, ou discurso racista, é, de preconceito contra os árabes, fazendo generalizações, não muito pelo contrário, a gente deve buscar orar por paz e lembrar que todos eles foram criados à imagem e semelhança de Deus.
2: Você é sabe isso. que bastante gente mand- me mandou assim, Miriam, como não ter pânico neste momento? Você consegue falar
1: aí? Sim, eu eu, eu eu sei bem porque foi muito desesperador para mim ver as imagens que eu vi. Eu Foi muito difícil, assim, acho que os primeiros dias ainda está sendo difícil, mas os primeiros dias foi um choque muito grande ver aquilo. Por mais que eu já esteja acostumado a cobrir guerras, eu já tinha ido no Oriente Médio, tinha feito pesquisa sobre o Estado Islâmico, estou acostumado a ler propaganda de grupos radicais, né, de propaganda nazista, estou acostumado a, a conversar com pessoas que sobreviveram aos genocídios. Mas ver aquelas imagens foram muito chocantes. E realmente, acho que se a gente não entra em pânico, se a gente, se nosso coração não dói, se a gente não se comove dentro dessas imagens, algo está muito errado com a gente. E eu acho que é nesse momento que a gente lembra da nossa humanidade, acho que Deus quer que a gente tenha essas reações, que a gente seja humano, para que a gente possa sentir aquilo que ele sente. Né? Imagina como que Deus ele não sente ao ver isso. Então, eu acho que esse sentimento, ele, ao invés de nos levar para o pânico, para o desespero, ele deve nos levar para esse lugar de confiar em Deus e de orar para que Deus ele faça justiça. Né? De saber que a gente é realmente impotente, a gente não pode fazer muita coisa. Mas se nós somos cristãos, se a gente crê em Deus, a gente pode orar e crer e pedir para que ele haja para que ele mude as coisas.
2: Como cientista político, você acredita, como que essa guerra assim pode afetar o mundo?
1: Então, eu acredito que essa vai ser uma guerra curta, porque geralmente as guerras de Israel contra o Hamas são curtas eu não acho que a gente vai ter um envolvimento direto de outros, outras potências, a menos que seja algo que o, que o Irã ele decida né, trazer o Hezbollah para dentro e aí os Estados Unidos pode intervir, mas é, eu acho que isso pode mudar principalmente o contexto do Oriente Médio, é, como que vai ficar as relações agora de Israel com a Arábia Saudita, com outros países da região, e principalmente vai o conflito israelo-palestino, né? Será que Israel vai conseguir colocar fim de vez no Hamas ah. e, lá, se a autoridade palestina vai controlar essa região e criar, finalmente, o Estado palestino. A gente não sabe, pode acontecer tudo. Uhum. Então, é, é difícil fazer qualquer previsão nesse momento.
0: Sim. Certo. Ô, Miriam, acho Sim. que pra gente encerrar, então, eu ia pedir para você fazer uma oração Amém. pra gente encerrar essa live, pode ser? Uhum.
2: Pode. Pai, nós somos gratos porque em tudo nós vemos o Teu agir, em tudo nós vemos o Teu trabalhar, em tudo nós vemos os os Teus planos. Obrigada porque o Senhor é um Deus zeloso e nós cremos que em tudo o Senhor é fiel e bom, mas como cristãos, Senhor, nós estamos muito tristes com tudo que nós temos visto, com tudo que nós temos ouvido e como cristãos, Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor haja é, naquele lugar, porque sabemos que só o Senhor pode dar esperança, só o Senhor pode trazer paz onde existe guerra. E nós, então, hoje oramos, Pai, para que todos encontrem, Senhor Jesus, é, um lugar em Ti, Pai. Sabemos que talvez isso seja difícil, hoje impossível, mas sabemos também que para o Senhor nada é impossível. Pedimos, Deus, que o Senhor, é, de alguma maneira, traga sabedoria para aqueles que estão conduzindo, Senhor Jesus, neste momento, lá no Oriente Médio. Pai, em nome de Jesus, que isso não dure muito tempo. Pedimos que o Senhor guarde os civis ali, Pai. Pedimos, Senhor Jesus, que cessem, Pai, as mortes, Pai. Em nome de Jesus, nós te clamamos por misericórdia, Pai. Amém. Sabemos que todos os seus planos são bons, todos os seus planos são fiéis e agradáveis, mas, Pai, nós te pedimos... E queremos encontrar em Ti consolo neste momento. Eu oro, Pai, por aqueles que talvez, depois de tudo isso, tenham se encontrado em pânico, medo, pavor, com tudo que o mundo pode pode acontecer no mundo, Pai. Em nome de Jesus, que eles encontrem consolo. Que possamos, Senhor Jesus, mudar a nossa mente. É isso que a Tua palavra diz, que nós, em Ti, nós mudamos a nossa mentalidade. Pai, que vendo tudo isso, nós possamos, Senhor nos achegarmos cada vez mais, Senhor, a Ti, e cremos que só existe esperança no Senhor. Em Cristo Jesus, através da ressurreição, é que nós encontramos esperança. Pai, em nome de Jesus, eu peço que nós possamos, Senhor Jesus, saber como orar, Pai, saber como agir e saber como ser a esperança, em nome de Jesus oramos pela paz daquele lugar assim como o Igor falou porque sabemos que se ali houver paz é sinal de que a guerra cessou é sinal de que todas as tudo que que aconteceu durante todo o, o, a existência de Israel cessou pai todos os conflitos por isso que nós oramos pela paz naquele lugar porque sabemos que se ali houver paz Todos os lugares da terra também haverá paz. Em nome de Jesus nós te pedimos, levanta a tua igreja, ergue o teu povo, Pai, para que possamos clamar da maneira certa, em nome de Jesus.
0: Amém. 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 É isso, muito obrigado. Muito obrigado, Igor, pela participação. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado, Miriam, já... Preciso trazer vocês novamente para o podcast, né? Para gente, quem sabe, logo agora... Mais tempo, né? Quando isso terminar é. tudo, a gente ter uma conversa é, é, vendo tudo que aconteceu, né? Com, com o resumo de tudo isso. Mas... Deus quiser. Muito, é, que seja logo, que seja logo. Sim. Mas, muito obrigado. É isso, gente. Você que acompanhou a gente aqui até agora, ore por Israel, ore pela paz, ore... É, é tudo isso que a gente já falou. Eu ia falar tudo de novo, não precisa ser falado, Sim. né? ore pela paz, ore pelas vidas que estão lá, é isso muito obrigado valeu galera, tchau tchau